0: sme veľmi radí, že ste si nás opäť zapli a že máte záujem rásť ako lídry malých skupín. V prvom podcaste sme hovorili o tom, že malá skupinka je srdcom fungovania spoločenstva. Bez palca na veľké nohy sa dá žiť, dokonca aj bez ruky či nohy, ale bez srdca nie, lebo srdce pumpuje život do celého tela. Malú skupinku potrebujeme, aby sme neboli sami, aby sme si pomáhali, aby sme sa ochraňovali, aby sme sa starali o seba a aby sme mali miesto, kde sa budeme cítiť milovaní a prijatí takí, akí sme. Nič lepšie v spoločenstve ako malú skupinku nevymyslíme. Ježiš mal svoju malú skupinku, 12 učeníkov. To bola Ježišová malá skupinka. Najsvetejšia trojica ak to môžeme tak povedať, je malou skupinkou, vzorom, modelom a hlavne riedlom pre každú malú skupinku. Ak malá skupinka je najdôležitejším prvkom fungovania spoločenstva, tak lídri malých skupín sú kľúčovými osobami v spoločenstve. Preto sa dnes chceme zamyslieť nad tým, aký by mal byť líder malej skupinky. Pre lídra malej skupinky sa používajú rôzne označenia, napríklad vedúci malej skupinky, animátor, koordinátor, hostiteľ a podobne. Každé spoločenstvo si svojich lídrov predstavuje a definuje trochu ináč. Dnes sa chceme pozrieť na to, ako by mal vyzerať líder malej skupinky v spoločenstve Maranata. Ako si teda predstavujeme lídra malej skupinky a aké by mal mať charakteristiky? Poprvé si lídra malej skupinky predstavujeme viac ako hostiteľa, než ako animátora. Hostiteľ je ten, kto rád pozýva iných k sebe, domov a rád ľudí hostí. Je ten, kto rád vytvára príjemnú atmosféru a ľudia sa cítia pri ňom dobre. Hostiteľ je ten, kto nemá problém otvoriť svoj domov pre iných. Animátora skôr vnímame ako človeka, ktorý musel absolvovať niekoľkoročné animátorské školy, získať certifikát a od ktorého sa očakáva, že má recept na život. Samozrejme je dobré, ak sa líder malej skupinky vzdeláva a školy a možno aj absolvuje animátorskú školu. Ale to, čo očakávame od lídra malej skupinky je schopnosť vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa ľudia cítia vítaní. U nás líder malej skupinky nemusí mať animátorskú školu, ale musí mať srdce hostiteľa, aby sa ľudia pri ňom cítili príjemne. Podruhé, lídra malej skupinky si predstavujeme skôr ako koordinátora než učiteľa. Koordinátor je ten, kto usmerňuje a riadi stretnutie malej skupinky. Koordinátor je ten, kto má na starosti program a časový harmonogram malej skupinky. Koordinátor usmerňuje diskusiu členov malej skupinky a má viac na starosti jej procesy, než kontrolu správnosti obsahu stretka. Učiteľa vnímame skôr ako toho, kto hodnotí žiakov a dohliada na správnosť ich odpovedí. Preto chceme, aby líder malej skupinky bol hlavne koordinátorom a nie učiteľom. Koordinátor dohliada na diskusiu, aby každý mohol povedať, čo si myslí a čo cíti, aby každý bol vypočutý, aby niekto nerozprával príliš dlho na úkor iných. Od lídra malej skupinky očakávame, že sa stane garantom stretávania sa spolu a nie garantom spôsobu, ako máme žiť. Máme tendencie si myslieť, že všetci musia žiť tak ako ja. Všetci sa musia napasovať do môjho spôsobu myslenia. Radi vyžadujeme od iných, aby sa správali ako my. Radi projektujeme svoj spôsob života, svoje dary, svoje silné stránky na iných. Ale takéto vzorce správania spôsobia, že časom ľudia budú chcieť odísť, lebo sa budú cítiť oklieštení. Líder malej skupiny by mal byť koordinátorom. Úlohou lídra malej skupinky nie je iných učiť prednášadím, ale zabezpečiť, aby sa malá skupinka spolu stretla, modlila sa spolu a zdieľala sa. Po tretie, lídra malej skupinky si predstavujeme ako priateľa a nie ako duchovného guru. Priateľ je ten, kto kráča s inými. Priateľ je ten, kto buduje skutočné vzťahy. Priateľ je ten, kto si vie nájsť čas na iných. Líder malej skupinky by určite nemal byť duchovný guru, ktorý síce môže mať veľké duchovné idei, ale malý priestor na vytváranie priateľstiev. Od lídra malej skupinky očakávame, že bude na prvom mieste vytvárať priateľstvá. Prvý krok, prvá priorita je budovanie vzťahov v malej skupinke. Ježiš budoval silné vzťahy v priebehu času, ktorý strávil s učeníkmi. Ježiš si povolal dvanáctich s istým zámerom, ako sa o tom píše v Markovom Evangeliu? Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s Ním, aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Najprv je napísané, aby boli s Ním. Evangelista to mohol napísať aj naopak. Ustanovil Dvanástich, aby kázali, vyháňali zlých duchov a aby boli s Ním, ale neurobil to tak. Prvá priorita, Byť spolu, vytvárať vzťah. Keď Eš hovoril učeníkom, že od nich musí odísť, tak aby utišil ich obavy, uistil ich, že sa vráti. A prečo? Aby sme boli s ním. V Janovom evaníliu hovorí, keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezvem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Pri poslednej večeri Ježiš hovorí svojim učeníkom: Už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. A krátko pred smrťou sa Ježiš modlil v záhrade. Jedna z jeho najhlbších túžob bola, aby jeho učeníci boli s ním v nebi. Opäť Jánovo Evangelium. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dál, boli zo mnou tam, kde som ja. Pre Ježiša vytváranie vzťahov a priateľstiev bolo prioritou. Poštvrté. Líder malej skupinky má byť poslúchač a nie kazateľ. Líder malej skupinky má oveľa viac počúvať, ako hovoriť. Preto keď nás Boh stvoril, tak nám dal dve uši a iba jedný ústa. Typickým znakom lídra má byť ucho a nie ústa. Veľké uši a malé ústa. Líder malej skupinky má byť poslúchač a nie kazateľ. V skupinkách potrebujeme dialog a nie monolog. Líder malej skupinky by mal byť expertom v kladení otázok. Mal by vedieť položiť správne otázky, ktoré otvárajú srdce, budujú spoločenstvo a pomáhajú rásť. Pre lídra malej skupinky by mali byť charakteristické otázky. Oveľa, oveľa a oveľa viac než odpovede. Ale o otázkach budeme rozprávať v ďalších podcastoch. Ako lídri sa musíme stať dobrými poslucháčmi a načúvať iným hlboko, a počuť aj to, čo iní nepovedia slovami, ale inými spôsobmi. Poprvé, lídra malej skupinky si predstavujeme ako hostiteľa, pri ktorom sa iní cítia dobre. Podruhé, lídra vidíme skôr ako koordinátora než učiteľa. tretie: v malej skupinke chceme lídra ako priateľa a nie ako duchovného guru. Po štvrté, líder malej skupinky, má byť poslucháčom a nie kazateľom. Dnes spoločenstva, církev a svet potrebuje svetkov, ktorí viac než hovoria o Ježišovi, ho prinášajú, sprítomňujú, stávajú sa jeho rukami, jeho nohami, jeho srdcom a ušami, ktoré načúvajú iným. Milujem víziu cirkvy svätého otca Františka. Pápež hovorí, že církev je ako poľná nemocnica pre zranených. František zdôrazňuje, že církev musí predovšetkým zahojiť rany a rozohriať srdcia veriacich. Inšpirovaný myšlienkou poľnej nemocnice som premyšľal nad tým, aké sú jej znaky. Poľná nemocnica je tam, kde sú zranení. Poľné nemocnice sa stávajú počas vojny alebo počas iného výnimočného stavu. Poľná nemocnica je v teréne, tam, kde žijú ľudia. Nie je vzdialená od ľudí, ktorí ju potrebujú. čo je nám nemocnica, ktorá je tak ďaleko, že sa tam nikdy nedostanem? Dajme tomu, že v USA majú tú najlepšiu nemocnicu, v ktorej keď ťa liečia, tak máš oveľa väčšiu šancu na uzdravenie ako niekde inde. No a čo, keď sa tam neviem dostať? Je to príliš ďaleko. Poľná nemocnica je tam, kde sú zranení. Je blízko pri tých, ktorí jej pomoc potrebujú. Ďalej. Faktom je, že poľná nemocnica je slabšie vybavená a ošetrujú sa tam ťažko zranení pacienti. Pápež František hovorí, je zbytočné sa vypitovať zraneného človeka, či má vysoký cholesterol alebo aká je hladina cukru v jeho krvi. Treba sa postarať o jeho rany. Potom sa môžeme zhovárať o všetkom ostatnom. Viete, niekedy nemáme čas na vysokošpecializovanú a vysoko vybavenú nemocnicu. Riešime veci za pochodu, lebo vysokošpecializovaná nemocnica by sa už nevedela pohnúť z miesta. Veľa zariadení a veľa procedúr a veľa administratívy. Pravda je taká. Počúvaj. My musíme ísť za ľuďmi, lebo ľudia za nami už dávno nechodia. To je realita. V poľnej nemocnici nie je veľa vysokošpecializovaných odborníkov. Ó, pán doktor, ó, pán profesor, postavenie, tituly, prestiž. V poľnej nemocnici nie je veľa vysokošpecializovaných odborníkov, ale je tam veľa dobrodruhov. Dobrodruh vie podstúpiť riziko. Pre nás je dôležitejšie pomôcť chorým, najstratených, nasytiť hladných ako mať dokonalých a sterelných animátorov. U nás je dôležitejší záujem o iných a priateľstvo ako dokonale zvládnuté stredko. A v konečnom dôsledku slabosť viac priťahuje iných ako dokonalosť. Líder malej skupinky sa nemusí báť byť slabý, lebo aj účastníci Malej skupinky sú len slabí ľudia. Ďalším znakom poľnej nemocnice je, že v nej pomáhajú aj tí, ktorí boli len pred chvíľou sami ošetrení. Je tam toľko práce, že sa môžu zapojiť aj samotní pacienti. Pacient, ktorý sa už má trocha lepšie, môže pomôcť tým, ktorí sú na tom ešte zle a práve on najlepšie rozumie tým, ktorý trpia, lebo len pred chvíľou sám trpel. Henry Nowen používa pre túto skutočnosť spomenovanie ranený uzdravovateľ. Áno, všetci sme zranení. A áno, všetci môžeme sa stať uzdravovateľmi. Ranenými uzdravovateľmi. Niekedy bola služba v spoločenstvách za odmenu, ale dnes už je služba nevyhnutnosťou. Keď slúžime, rastieme. Dôsledkom toho, že sa snažíme zapájať do služby aj zranených ľudí je skutočnosť, že prídu za tebou ľudia a povedia ten a ten člen vášho spoločenstva maranatá je taký a taký a onaký a obojaký. Ty si to vypočuješ a povieš. Máš pravdu. Takí sme. Slabí, hriešní, zranení a robíme chyby. Ty nemáš také problémy. Maranata asi nie je pre teba. Ty si silný, ale my sme slabí. Ale tým najdôležitejším znakom polnej nemocnice je, že je blízko pri tých, ktorí to potrebujú. A tak aj líder malej skupinky má byť blízko iným, má byť priateľom, dobrým poslucháčom, mal by vedieť hostiť iných a ľudia by sa mali pri ňom cítiť príjemne. Líder má byť majstrom kladenia otázok a koordinátorom, ktorý usmerňuje diskusiu, aby každý sa dostal k slovu a mohol vyjadriť to, čo má v srdci. A v neposlednom rade líder malej skupinky musí byť blízko pri Ježišovi, lebo ľudia cítia, či naša viera je iba o naučených slovách alebo aj o Božej prítomnosti v našich životoch. Pre nás je život s ľuďmi viac ako iba organizačné stratégie a pravidla. Priateľstvo, empatia a záujem o iných je nákazlivý. Drahí lídry malých skupín, ste kľúčovými hráčmi v našom spoločenstve a máme vás veľmi radi. Nebojte sa byť sami sebou, lebo ľudia radi nasledujú tých lídrov, ktorí sú sami sebou. Tieto podcasty nemajú byť iba o počúvaní a preto sme pre vás pripravili niekoľko otázok, nad ktorými môžete premyšľať individuálne alebo aj diskutovať o nich s inými lídrami malých skupiniek. Ak máte odvahu, tak niektoré otázky o vás samých môžete položiť aj členom svojej malej skupinky. Tí vám na ne odpovedia najpravdivejšie. Prvá otázka. Ako sa členovia mojej malej skupinky pri mne cítia? Dokážu byť moje mojej prítomnosti úprimní? Cítia sa príjemne, slobodne? Druhá otázka. Čo by som mohol urobiť, aby sa iní ľudia pri mne cítili dobre a uvoľnené? Otázka číslo 3. Čo by som mohol urobiť preto, aby sa priateľstva v mojej malej skupinke prehobili. Štvrtá otázka. Koľko času počas malej skupinky hovorím a koľko času načúvam iným? Piatá otázka. Čo by som mohol urobiť, aby som zlepšil svoju schopnosť empaticky počúvať iný?